0: a sentar em nome de Jesus aleluia graças a Deus querido nós estamos num tempo muito precioso você que está na sua casa eu quero que você não se acostume nós estamos aqui, é tão bom ver você aqui, sabia? é tão bom ver o seu rostinho aqui nessa manhã nesse calor maravilhoso que está fazendo não é verdade? está um calor tão gostoso e você que está na sua casa, eu quero dizer algo muito especial para você. Não se acostume com o um culto online. Não se acostume com essa realidade em casa. Não que você não possa aproveitar a nossa igreja online. Mas que nos momentos de culto você possa trocar de roupa, preparar o ambiente Não fica na sua casa deitado, não fica aí talvez em volta da mesa, esticado no sofá Mas cultue ao Senhor, existe uma unção e uma atmosfera de Deus nesse lugar E existe uma atmosfera de Deus aí na sua casa que quer tocar o teu coração e mudar a tua vida, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por nosso campus online, por cada vida que está conosco Em nome de Jesus Amém eu espero que você consiga ficar conectado nessa atmosfera de fé. Nós estamos assim muito animados. O culto hoje vai ser um pouco diferente. Espero eu que nós possamos ter mais tempo de adoração. Eu quero ser bem objetivo na palavra de Deus que nós vamos compartilhar. Nós estamos encerrando hoje a série de mensagens Vale a Pena Viver. Nós já estamos no quarto domingo, já estamos encerrando setembro. Semana que vem já é dia de ceia, acredite se quiser. É ceia do Senhor, nós vamos firmar a nossa aliança de fé e nós vamos abençoar o mês de outubro. Fala assim, uau! Outubro, gente, você acredita nisso? Logo, logo nós estamos no jingle bell e vamos que vamos, mas... Antes disso tem o nosso segundo aniversário. Você acredita que nós já vamos fazer dois anos de igreja, Gisele? Dois anos de igreja. Isso é, 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 muito, é muita glória de Deus, é muita, muito favor de Deus nas nossas vidas. Mas nesse encerramento eu quero dizer que essas mensagens, vale a pena viver para mim, elas são muito especiais. Eu gosto muito de falar sobre vida emocional, sobre trabalhar a igreja, trabalhar os irmãos, sobre essa cura na nossa alma. A igreja durante muito tempo se preocupou só com o espiritual, e nós vimos muitos irmãos que tinham muita fé, mas que se perdiam porque estavam em depressão, ou por alguma crise emocional. Porque nós somos corpo, alma e espírito, nós não somos só espírito. Nós temos que, né? O pastor Júnior, na vigília ontem, falou que nós temos que dar banho no nosso corpo, nós temos que passar um perfume, nós temos que estar bem apresentável, mas nós também temos que cuidar da nossa alma. Porque senão nossa alma e as nossas emoções podem nos roubar da presença de Deus. E por isso como igreja nós ministramos uma série de mensagens Vale a Pena Viver em conexão com o Setembro Amarelo. É, falando sobre como a igreja pode contribuir com a sociedade na pregação do evangelho e na restauração de uma identidade emocional. É, eu gosto muito, Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, a gente já falou sobre isso. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para o seu espírito, descanso para o seu corpo, descanso para a vossa a alma Jesus não está falando aqui do nosso físico, Jesus não está falando aqui do nosso espírito, Jesus está falando das nossas emoções, está falando da nossa alma daquilo que nós sentimos, daquilo que nos faz chorar, daquilo que nos faz ficar acordados de madrugada daquilo que nos entristece das memórias que nos causam dor e até mesmo das euforias daqueles momentos descontrolados de alegria que na verdade revelam um descompensamento nós como igreja entendemos que Jesus está dizendo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Querido, nós como igreja temos essa preocupação de criar conexões. A igreja, a metodista renovada na Serra da Cantareira, tem como objetivo criar conexão da igreja com Deus. Nesse é o nosso maior objetivo. Depois, criar a conexão entre os irmãos. Domingo passado não foi gostoso aquela comunhão? Claro, você que está em casa, fique tranquilo, tudo nas devidas proporções. Mas comemos um bolo delicioso, demos risada, tiramos foto, oramos uns pelos outros. Foi gostoso ou não foi? Porque nós nos preocupamos que a igreja crie vínculos. Mas não só vínculos internos, nós não podemos crescer numa bolha. Tudo que nós vivemos aqui dentro precisa alcançar as pessoas lá fora. Por isso que nós temos as células, para que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam à vontade, possam compartilhar. E falando em célula, eu queria que você aplaudisse ao Senhor, porque as células essa semana foram lindas, viu gente? Aplauda ao Senhor. Como foi lindo as nossas células essa semana! Como foram lindas as nossas células essa semana! Então eu quero encerrar essa, essa série de mensagens, nós já ministramos três, essa é a quarta, a primeira foi, vale a pena viver, a segunda mensagem foi, livres do medo, e a terceira, semana passada, que a Adriana ministrou com tanta graça, foi uma unção aqui domingo passado, sim ou não? Adriana, né, por si só, ela já traz a unção junto com ela, por isso que é, imagina ser casado com essa mulher, é igual aquela mulher que fez o quarto para o profeta, porque ela pensou assim, se o profeta passa aqui, eu já sou abençoado, imagina se ele ficar aqui, consegue entender isso? Então você imagina, se você viu a Adriana pregando só no domingo, imagina eu que durmo com ela todo dia, uau, fala assim, esse pastor é muito abençoado, aleluia, graças a Deus, obrigado Adriana, você é demais. E hoje eu quero encerrar dizendo, ministrando com você uma mensagem, o fundo do poço. Mas não é uma afirmação, é uma interrogação. Fundo do poço? Será que é mesmo? Olha para quem está do seu lado e pergunta assim, é mesmo? Será que é o fim? Será que é ali? Hã? Será que é ali? E antes de continuar, eu também queria que você aplaudisse o senhor pela vida da Andresa, a nossa fotógrafa, a nossa filmmaker, que é responsável pelos vídeos. Dá um aplauso ao senhor pela vida da Andresa. As imagens que ela captura são tão especiais e nos ajudam tanto. A nossa equipe técnica. Aplauda o senhor pela nossa equipe técnica. Foi demais. Eu confesso que semana passada eu falei assim, é muito vídeo que a Adriana vai usar, eu quero ver como é que isso vai ficar na internet, meu amigo, ficou demais, quem assistiu o culto, o culto online viu que ficou, ó, oh, vocês arrasaram, viu gente, que bom. Mas hoje eu quero ministrar essa quarta mensagem chamada Fundo do Poço, todas as outras mensagens estão nos nossos podcasts, você pode acessar os nossos podcasts, também está nos nossos, no nosso YouTube é, e você pode ali acompanhar, amém? Então eu quero ministrar com você dizendo o seguinte, antes de nós lermos o texto bíblico, nós vamos ler alguns versículos hoje, mas eu quero dizer para você na introdução dessa mensagem o seguinte, pode parecer clichê o que eu vou falar aqui, viu? pode parecer simplista demais, mas preste atenção, nós somos produtos das nossas experiências, sejam elas boas ou sejam elas ruins, você já deve ter ouvido isso em algum momento tudo que você viveu de bom contribuiu para quem você é hoje. Tudo que você viveu de bom, tudo que você viveu de ruim contribuiu para você e eu sermos quem somos. E tudo que nós vivemos de bom também contribuiu para ser quem nós somos. A nossa identidade, a nossa característica como ser humano, a nossa personalidade, a nossa individualidade é fruto das nossas experiências, sim ou não? Tudo que você viveu, as suas rejeições, as suas perdas, as, suas, as traições que você sofreu, o abandono que talvez aconteceu, um abuso, tudo isso faz com que você seja quem você é hoje, mas também, porque senão a gente vai falar só das coisas ruins, as conquistas que você teve, fizeram de você quem você é hoje, as alianças boas que você estabeleceu ao longo da sua vida, trouxeram você a esse lugar... Os avanços que você teve contribuíram para a formação da sua personalidade, para a formação da sua identidade, de quem nós somos hoje. Nós somos fruto dos dias que vivemos. Aquele dia que você deitou e falou assim, hoje deu tudo errado, contribuiu para forjar um pouco mais a sua identidade. Mas aquele dia que você colocou a cabeça no travesseiro satisfeito, fiz tudo o que eu tinha que fazer e ainda mais, contribuíram também para quem você é hoje. Não é verdade que quando você conquista algo que você estava sonhando, parece que você pode conquistar qualquer coisa? Não é assim? Deixa eu te contar uma experiência nessa introdução. Alguns anos atrás, eu tive a minha primeira experiência de tradução simultânea num culto. Nós convidamos um pastor dos Estados Unidos para ministrar na nossa igreja. E aí, nós, na sede, naquela época, nem sonhávamos com cantareira. Nós estávamos, tínhamos três cultos, nove da manhã, cinco da tarde, seis da noite. E esse pastor dos Estados Unidos, ele ministrou num congresso, numa conferência nós, E depois ele ia ministrar nos domingos, nos três cultos. Então, combinamos que o pastor Felipe ia, ia traduzi-lo no culto das nove. Que o, pa, o Marcos ia traduzi-lo no culto das dezoito. E eu ia traduzi-lo no culto das cinco da tarde, que era o menor culto. Só que imagina... A, 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 gente, você que está em casa finge que não está ouvindo Fica só entre nós aqui Deu até dor de barriga Deu, confesso Não vou, não vou esconder nada que sou um pastor transparente E eu lembro que a Adriana estava internada nessa, nesse, nessa, nesse, 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 nesse período e eu lembro que eu falei assim, amor, eu vou não eu vou eu vou declinar, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou conseguir. Eu tô vou, vai dar, vou errar, vou esquecer as palavras. É muito difícil traduzir. E o cara ele é pastor, ele é muito dinâmico. E Adriana falou, vai, você consegue, vai, você consegue. E me encheu de ânimo. Aí eu falei assim, ah, eu não vou. Eu vou mandar uma mensagem para o Marcos, o pastor Felipe, eles me substituírem. E aí eu sei que eles já se armaram entre eles e eles combinaram. Um falou assim, ó, oh, eu só vou chegar para o culto da noite. O outro falou, ah, eu não vou conseguir traduzir, eu não vai, não vou conseguir mal eu sabia que existia um complô ali por trás de mim e aí o louvor, cheguei na igreja o louvor rolando, e eu olhando pra ele olhando pra mim com aquela risadinha de americano <risos> ok, let's go you can do that ok, vamos lá, aí subiu, na hora que subi, minhas pernas tremiam assim mas aí ele começou a ministrar e o Espírito Santo foi me dando graça as palavras foram fluindo, e aí ele pregava e eu conseguia traduzir, a igreja recebia as pessoas foram pra frente, meu amigo na hora que eu desci daquele púlpito eu falei assim, qualquer coisa O diabo não vai me parar para mais nada agora, agora qualquer coisa que eu quiser fazer Eu vou fazer Amém. Porque aquela experiência boa Me deu aquela confiança Quando você conquistou algo que você sonhava Algo que você desejava O que, que isso trouxe para você? Trouxe esperança Só que eu estava orando e meditando nessa palavra Preste atenção no que eu vou dizer o Espírito Santo falou assim para mim, por mais que a psicologia ou as pessoas digam que nós somos frutos daquilo que nós vivemos, das experiências, isso não é completo, o Espírito Santo falou para mim, eu falei, como assim Deus? Porque na verdade, nós somos sim fruto, a nossa identidade é formada por tudo aquilo que a gente viveu, mas não é isso que nos caracteriza como filhos de Deus, nós não somos apenas, preste atenção no que eu estou dizendo para você, frutos das nossas experiências boas ou ruins. Nós somos frutos do que nós fazemos com essas experiências. Melhor ainda, nós somos frutos do que nós colocamos diante de Deus. Preste atenção, você não é fruto do trauma, da traição, da rejeição, do abandono Ou muito menos fruto das conquistas e do sucesso Você é fruto de você ter apresentado isso diante de Deus E permitido com que Ele trabalhasse e tratasse as suas experiências Sejam elas boas ou sejam elas ruins Conseguiu entender? Não é porque você sofreu o abandono, uma traição Que a sua vida vai ser marcada para sempre por isso Porque você pode apresentar isso diante de Deus não são as conquistas que vão fazer com que você seja cheio de orgulho, porque você vai apresentar isso diante de Deus, olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus não despreza nada, sabe, Deus é tão incrível, que Ele consegue trabalhar nas nossas vidas com aquilo que nós entregamos para Ele, sabia disso? Deus não rejeita nada do que nós confiamos nas mãos dEle, sejam as coisas boas ou sejam as coisas ruins, sejam os traumas, as rejeições, abandonos, a depressão, Deus trabalha com isso, ou sejam as nossas conquistas, o que na verdade Deus quer é que nós nos direcionemos a Ele, lembre o tema da série que nós estamos ministrando é vale a pena viver, Deus não rejeita a minha e a sua vida, Deus não rejeita a minha e a sua história, em nenhum lugar do Evangelho, em nenhum lugar do Evangelho você vai ver Jesus dizendo assim, ô oh, irmão, esse pecado, ô oh, irmão, essa enfermidade é difícil demais para mim curar. Existe isso? Gente, a menina estava morta, Jesus viu o problema com isso, falou, agora já era, cheguei tarde demais. Quando Jesus chegou para Lázaro lá em, lá em, para Marta e Maria, Lázaro já estava morto há quatro dias. E elas falaram: Ah oh, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, isso não teria acontecido. Jesus disse para elas, É Marta Maria, verdade. Onde eu estava com a cabeça de chegar atrasada, agora já era. Foi isso que ele falou? Na verdade, Jesus chorou por ver a incredulidade no coração daquele povo. Querido Jesus não rejeita nada. Nada. O que você entregar nas mãos de Jesus, Ele vai operar um milagre. Ah, mas é muito difícil, é muita dor, é muito trauma. O Senhor não sabe como está a minha vida emocional? Não sei, mas eu sei que se você entregar para Jesus, Ele vai cuidar disso aí. Eu tenho certeza disso. Ele não rejeita. Nós estávamos conversando com um casal que nos chamou para conversar uma situação muito delicada, clínica. Eles queriam que nós orássemos por uma enfermidade. E ele falou assim, pastor, você acredita que eu fui num médico? O bam, bam, bam dos médicos nessa área. E ele falou assim, você me desculpa, falou pro casal, mas esse caso eu não pego porque não é um caso de sucesso. Tem, tem, a probabilidade de dar errado é muito grande e eu só trabalho com aquilo que tem probabilidade de dar certo. Eu falei, até eu, <risos> até eu, fica fácil ser um médico renomado só fazendo, pegando o caso que dá certo meu pai falava assim, né? é fácil fazer uma comida boa, você põe queijo, bacon, quero ver se fazer uma comida boa com chuchu e sal, mas olha, presta atenção, Jesus nunca chegou e falou assim, olha meu amigo, isso aí é difícil demais, Jesus não chegou para aquele paralítico Há anos no tanque de Betesda E disse, já faz muito tempo agora Nem eu posso fazer nada por você Ele falou isso Pega o teu leito, vai para casa Lázaro, vem para fora Menina, levanta Eu quero ser limpo Jesus quando multiplicou os pães e os peixes tinham cinco mil homens, sem contar as crianças e mulheres, ele tinha 5 pães e 2 peixes, Jesus não olhou e falou assim, isso é meu amigo, é muita pessoa para pouco pão, foi isso que ele falou? Senhor graças te dou. Gente, eu quero que você entenda, que não importa qual é a situação que você está vivendo, não importa qual é a realidade da sua vida, não importa se você tem muito mais experiências ruins do que boas, ou muito mais experiências boas do que ruins, o que faz a diferença não é a experiência em si, eu sei que parece loucura o que eu estou falando, mas o que faz diferença não é a experiência em si, o que faz a diferença é eu confiar a minha experiência nas mãos de Jesus. Por isso que o profeta Isaías diz lá no capítulo 42, versículo 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. O que, que o profeta está dizendo? Lá a cana que quebra, tinha tanto caniço na beira do rio, que os meninos quando quebravam a cana, eu já falei sobre isso aqui, eles jogavam fora e pegavam outro. Quando o pavio fumegava, esqueciam de colocar óleo e ele começava a queimar e a cheirar é, parecia que, era simples, eu pego esse pavio, jogo fora e coloco o outro, mas aqui o profeta diz, Deus se preocupa com você, que ele não despreza nem o caniço quebrado, nem o pavio que fumega, ele vai lá e conserta, ele vai lá e arruma, Deus não despreza a sua vida, Deus não olha para você e fala, é difícil demais, eu não posso consertar, por isso que essa palavra é uma palavra de esperança, por isso que eu pergunto para você, será que é mesmo o fundo do poço? Eu quero convidar você a ficar de pé, e eu quero ler com você alguns versículos em João capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. João capítulo 4, versículos 1 em diante. Aleluia. Vai dar tudo certo, viu gente? Não não se turbe o vosso coração. Crê em Deus e também em mim. Diz o Senhor, não eu. João capítulo 4. Ô oh, Jesus, tá aqui. Diz assim, se você vai aparecer que os caras são férias <risos> João capítulo 4 diz assim quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, que ele fazia e batizava mais que os discípulos de João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos deixou a judéia retirando-se outra vez para a galileia outra vez para a galileia e era-lhe necessário passar pela região de Samaria Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus... Como? Sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Ele diz, ela disse isso porque os judeus não se dão bem, os judeus não se dão com os samaritanos. Mas Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu, Senhor... O Senhor não tem, olha só, presta atenção, ao que ela lhe respondeu, versículo 11, o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai que nos deu o poço? Do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu, quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem pre... olha, preste atenção, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse, vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve cinco e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo venha a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, aleluia, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, Deus é espírito e é necessário que o adore, adore, adoremos, e o, que, que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias chamado Cristo, quando ele vier nos anunciará todas as coisas, então Jesus lhe disse, eu sou o Messias, eu sou o Messias, e estou falando com você, Feche teus olhos, vamos orar. Pai, o Messias está falando conosco, o Espírito já está falando conosco. Obrigado, Jesus, por este tempo, por esta palavra que nós acabamos de ler. E que as verdades que nós vamos compartilhar em cima desse texto possam provocar uma mudança profunda dentro de nós e que possa ser perceptível no nosso exterior. Nós oramos entregamos essa mensagem nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor, se assentar em nome de Jesus. Aplausos Toda introdução que eu dei para você, é para que você entendesse esse texto que nós, estamos, que nós acabamos de ler. Nós vemos aqui uma mulher que chega diante de Jesus para uma transformação. Aonde? No Poço de Jacó. É por isso que eu dei o título dessa mensagem, Fundo do Poço porque essa é uma expressão, a expressão fundo do poço, na verdade ela, ela traz consigo aquela percepção de que a pessoa que está no fundo do poço ela está mal, a pessoa quando fala assim, aquela pessoa está no fundo do poço significa que ela está mal, que ela passou por situações que a conduziram para uma vida emocional de desgaste para uma tristeza profunda, para uma incapacidade, para uma inatividade, sim ou não? E eu achei interessante Jesus trabalhar nessa mulher de uma forma poderosa no poço. Já, já pensando assim, mulher, não é o fundo do poço que está acontecendo na sua vida. Eu tenho resposta para você. E esse texto, eu amo esse texto, porque ele traz tantas palavras proféticas. Se a gente fosse falar sobre esse texto e todas as verdades proféticas, a gente ia terminar esse culto só em dezembro. Mas eu vou separar algumas poucas mensagens proféticas aqui desse texto que quero que você guarde no teu coração os nossos adolescentes, os nossos jovens, você que está aqui, eu quero que você receba essa palavra no mais profundo do seu coração, que você entenda que Deus quer ministrar algo grandioso na sua vida em nome de Jesus. Nesse texto vem uma história cheia de revelações, a primeira revelação e a primeira, primeira afirmação que eu quero fazer com você, é que aquela mulher chegou para tirar água do poço carregando uma história, coisas boas e coisas ruins, até então a história daquela mulher a identidade dela preste atenção, a identidade daquela mulher até aquele momento era formada pelas experiências boas e ruins que ela teve ao longo da sua vida e pelo que nós conhecemos desses versículos que nós lemos a história dela não era tão boa assim ao que tudo indica ela teve muito mais tragédias e situações ruins do que boas pastor, por que, que você fala isso? primeiro, porque ela estava tirando água ao meio dia querido no costume judaico, as mulheres não tiravam água ao meio-dia. Era muito quente. Elas faziam isso pela manhã. As mulheres que tiravam água ao meio-dia ou qualquer outro hora que não fosse de manhã é porque elas eram rejeitadas pela sociedade. Porque elas não eram bem vistas pelas demais mulheres. Então elas tinham que ir sozinhas. É por isso que não tem mais ninguém com ela, Porque era meio-dia, o sol estava batendo na cabeça. E tirar água do poço, querendo ou não... Não deve ser uma tarefa fácil, nunca tive essa experiência, mas eu imagino que não deve ser fácil. Outra coisa que eu percebo nessa história, é que essa mulher ela tinha uma vida instável. Pastor, como é que você afirma que essa mulher tinha uma vida instável? Primeiro, porque quando Jesus pergunta, vai lá, chama o seu marido, traz ele aqui, Jesus. Hum, hum, eu te conheço mulher ela falou, mas eu não tenho marido, Jesus falou, eu, eu só queria ver, eu, eu imagino Jesus assim por dentro pensando, eu queria ver o que ela ia responder, e Jesus diz assim, verdade, você não tem marido, na verdade você já teve cinco, e esse que você está agora, não é o seu marido, quando nós olhamos para essa história, a primeira afirmação que eu quero que você saiba é, todo mundo tem uma história, ninguém está onde está por acaso, pode parecer muito simples, mas Jesus sabia que aquela mulher que estava chegando ali no poço de Jacó, que aquela mulher que estava ali tirando água sozinha, ela chegou ali com uma história, carregando uma história, sabe o que acontece quando pessoas que estão doentes emocionalmente, elas acham que ninguém sabe o que elas estão passando, elas acham que ninguém se importa com a história delas, Aquela mulher chegou no poço, viu um homem e achou, vai ser só mais um homem da minha vida. Ela quando chegou naquele poço, ela pensou, vai ser só mais um homem pelo qual eu vou me encontrar. Ele não vai estar interessado em quem eu sou, nem nas dores que eu tenho, é só mais, algo, mais um homem. Sabe, eu estava conversando com o pastor Joel, esses dias nós tivemos uma moça que apresentou no culto da semana passada, retrasado, uma esquete no culto sobre a crucificação e a ressurreição de Jesus, a Juliana Brigagão, e aí eu achei interessante, estava sentado do lado do apóstolo Joel no culto da noite, e quando eu olhei para a Juliana apresentando aquela peça, eu olhei para o apóstolo Joel e falei assim, grande parte da igreja não faz ideia da história que essa menina carrega, e do que ela viveu recentemente, ela contou na vigília agora, da perda do filhinho dela, isso é só um de tudo que nós temos o privilégio e o Adriano acompanhamos há muito tempo, Sabe, quando você vê alguém aqui louvando e adorando ao Senhor, quando você vê alguém filmando, alguém aqui na mesa, quando você vê alguém aqui entrando no culto, alguém sentado, alguém chorando, alguém com a mão levantada, saiba de uma coisa, essa pessoa está fazendo aquilo porque existe uma história por trás, nada é por acaso, ninguém fica doente emocionalmente por acaso, tem uma história por trás, ninguém conquista o sucesso por acaso, tem uma história por trás... E quando Jesus se encontrou com aquela mulher, Ele estava dizendo o seguinte, fique tranquila, eu sei que você tem uma história, e eu vou cuidar de você. Eu sei que você tem uma história, e eu estou aqui para intervir nela. Jesus não olha para mim para você, é, fazendo vista grossa para o seu passado, ou fazendo vista grossa para as suas perdas. Jesus olha para você e sabe, eu sei tudo que você tem passado. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Pode subir aqui, Bia, vamos começar um tempo profético de adoração aqui. Segunda afirmação. Sabe, antes de ir para a segunda, eu quero só dizer... Sabe, como pastor, sabe qual a minha maior alegria? Espero que você esteja firme aqui comigo, amém? Você na sua casa também. A minha alegria é quando eu... Às vezes eu, fico, eu gosto de ficar só olhando. E falo bem pouquinho. Eu sou uma pessoa, assim... Tem horas, boa parte do tempo eu falo pouco. Mas eu gosto de ficar observando e olho para a pessoa e falo, Deus obrigado, porque eu sei a história daquela pessoa e eu sei quanto ela teve que vencer para estar fazendo o que ela está fazendo, sabia disso? Não ache que eu não sei o que você passou para estar sentado nessa cadeira hoje, eu sei da história, eu sei dos desafios, talvez eu não sei tudo, mas eu estou começando a conhecer boa parte de vocês, você que está na sua casa, eu sei dos desafios que vocês enfrentam. Alguns de vocês, quando nós fizemos uma visita, quando nós sentamos à mesa, e eu vou ouvindo a história de vocês, eu começo a glorificar Deus, sabe por quê? Porque eu sei que você já é um vencedor, porque você está entendendo, que por mais que a sua história talvez tenha, tenha tudo para dar errado, você está se esforçando para confiar o que você tem nas mãos de Jesus. Esse é o segredo. Segundo o princípio, a afirmação que eu vejo nesse texto. Aquela mulher chegou para tirar água com uma história, essa é a primeira, a segunda. Jesus intencionalmente vai se encontrar conosco presta atenção Jesus podia ir com os discípulos comprar comida sim ou não? Jesus podia evitar Samaria porque os samaritanos não se davam com os judeus e os judeus não se davam com os samaritanos, Jesus podia pensar eu sou judeu e Jesus nesse texto por duas vezes ele diz olha Preste atenção, vocês são samaritanos. A salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Os judeus, Deus escolheu os judeus como povo. Jesus deixou claro o que existia ali. Jesus poderia ter ido comprar água com os discípulos, como Jesus, comprar comida com os discípulos, como Jesus poderia ter passado por outro lugar e evitado Samaria. Mas ele sabia. Ao meio dia. Eu tenho um encontro No Poço de Jacó Eu tenho um encontro Jesus marcou hoje, nesse domingo 10 horas, vai para a igreja Porque eu tenho um encontro com você Eu tenho um encontro com você aqui Que está aqui às 5 da tarde Jesus tem um encontro marcado com você Jesus não vai te deixar Mar sentado ali esperando Ele vai Olha só que interessante, a Bíblia diz Que quando aquela mulher chegou Jesus já estava esperando ela Deus sabe da sua história E Ele está dizendo Eu vou me encontrar com a sua história Eu vou me encontrar com você Jesus disse Aquela mulher samaritana está no fundo do poço mas hoje, ao meio-dia, eu vou me encontrar com ela. Jesus é a resposta para toda a nossa história. Aquilo que é bom, Ele é a resposta. Aquilo que é ruim, Ele é a resposta. Jesus seguiu em direção a Samaria. Ele ignorou os discípulos Ele ignorou a comida Ele ignorou o conflito entre os samaritanos Porque ele tinha um encontro marcado Jesus quando tem um encontro marcado comigo e com você Não importa as circunstâncias Ele encontra Não importa as circunstâncias Ele vai Eu estava ali numa matéria de uma menina que disse Eu estava na balada No bar da balada Deus falou aqui não é o seu lugar Jesus teve o um encontro Era a hora marcada daquela menina Sabe? Essa história de que ninguém se preocupa com você é mentira Essa história de que ninguém conhece a sua história Ninguém está interessado em você Isso é mentira Deus se preocupa com a sua história E Jesus se mobiliza para mudar a sua história Terceira afirmação desse texto Às vezes parece que o poço é tão fundo Que dá a impressão que nós não vamos conseguir sair e mais, que ninguém possui os recursos necessários para nos tirar de lá a pessoa doente emocionalmente sabe o que ela diz? você não sabe o que eu estou sentindo e mesmo que você saiba, você não pode me ajudar pastor, por que você está falando isso? olha só o que aquela mulher respondeu o Senhor não tem balde e o poço é fundo de onde vai conseguir tirar essa água da vida que você está me dizendo? Eu estou aqui contextualizando o discurso daquela mulher Por acaso o Senhor é maior que Jacó? Em outras palavras, quem você acha que é? Por isso que Jesus no versículo 26 diz Eu sou o Messias Porque essa mulher o confrontou Essa mulher disse Você é maior que Jacó? Por acaso? Jesus diz, mulher Eu sou o Cristo eu sou o Messias Você está perguntando se eu sou maior que Jacó Eu sou o Filho de Deus O pão vivo que desceu do céu O alfa, o ômega O princípio e o fim As pessoas emocionalmente doentes Dizem O poço é fundo Você não tem balde Afinal quem é você para querer me ajudar? Jesus imediatamente muda a perspectiva daquela mulher. Com amor, com graça, com elegância. Jesus muda a perspectiva daquela mulher e diz, Mulher, você está olhando para o poço? Você devia estar tá olhando para mim? Jesus diz, Se você beber nessa água, você vai ter sede de novo. Mas... Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede. E nem mais precise me buscar. Eu achei interessante essa, essa, esse final, vírgula para que eu não precise mais vir buscar, sabe por quê? Porque ir buscar água era o um sinal de vergonha. Toda vez que aquela mulher tinha que sair ao meio dia para buscar água Era sinal de vergonha Porque ela lembrava que ela não podia ir com as outras Porque ela não tinha amigas Porque ela não tinha ninguém Porque ela já teve cinco maridos e o que ela estava não era o dela Aquela mulher estava destruída E ir buscar água era o sinal do seu fracasso Então aquela mulher diz Jesus, eu quero não somente beber Mas eu não quero mais viver vergonha Eu não quero mais caminhar para vergonha Para tristeza, por favor, Jesus, me dá essa água Vale a pena viver a depressão, é o pânico, a ansiedade não podem te dominar. Jesus pode mudar essa história, aleluia! Eu sou a fonte, eu sou a água. E aqui eu encerro pedindo para você ficar de pé. Nós vamos adorar o Senhor, sabe por quê? Porque a quarta afirmação desse texto, vale a pena viver, é o seguinte. E aqui Deus está me dizendo que algumas pessoas Há muito tempo não adoravam com interesse de coração E irão fazer isso nessa manhã Vão fazer isso na sua casa Sinta a atmosfera de fé alcançando a sua vida Sinta a unção do Espírito Santo alcançando a sua vida Veja, Deus vai nos levar a um nível maior de adoração nesse domingo Olha o que Jesus fez Ele disse, mulher, eu conheço a tua história Eu marquei o um encontro com você eu sei o que eu posso fazer pela sua vida, só que eu preciso te ensinar um negócio. Eu preciso te falar sobre a adoração. E aí nós descorremos e chegamos no 23. Mas vem a hora, Jesus disse para aquela mulher: Não é outro texto, não é outra mulher, não é outro contexto. Jesus disse para aquela mulher: Conhecendo a sua história, eu vou te dar o teu diagnóstico e vou te dar o teu remédio. Mas vem a hora, e já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração é a chave que muda a nossa vida. E olhando para esse texto, Jesus diz o seguinte. A adoração, adoração basicamente está direcionada aonde os seus olhos estão. Jesus disse para aquela mulher, para de adorar o poço, o poço é fundo, eu sei, eu não tenho balde, eu sei, mas o que eu estou querendo te dizer mulher, conhecendo a tua história é o seguinte, para de adorar esse poço e começa a adorar aquele que pode te dar água viva, adoração é quando nós tiramos os nossos olhos daquilo que nos causa dor, Adoração é quando nós tiramos os nossos olhos daquilo que nos faz sofrer Pastor, você está falando que eu tenho que ignorar? Não, eu só estou falando para você Vai continuar Mas quando você virar os seus olhos e adorar Você vai ver que aquele poço vai se tornar insignificante Diante da fonte, da água, da vida Adoração Ela é constante na nossa vida A questão É qual é o alvo da nossa adoração Adoração geralmente está ligada com aquilo que eu gasto mais tempo. Se você gasta mais tempo pensando na sua dor ou no seu problema, você está adorando a sua dor e o seu problema. Se você gasta mais tempo pensando no seu tempo de folga e de lazer, você adora o seu tempo de folga de lazer. Se você gasta muito tempo no seu trabalho, você adora o seu trabalho e não a Deus. Se você gasta muito tempo adorando o dinheiro, você adora, pensando em dinheiro, você adora o dinheiro e não a Deus. Jesus está dizendo para aquela mulher Para de olhar o fundo do poço Você falou para mim que o, fundo é, o, o poço é fundo Eu não estou preocupado com o quanto, quantos metros Tem esse poço Eu quero que você olhe para mim Não é o fundo do poço Você entende? Olha para quem está do seu lado e diga Não é o fundo do poço a Adoração é a chave que muda a nossa vida Eu quero concluir eu quero dizer que nós vamos adorar ao Senhor por mais alguns minutos. Eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração. Respeitando toda a questão de distância. Se você quiser nesse tempo de adoração se ajoelhar no altar, você tem essa liberdade, tá? Mas olha só. Depois que Jesus operou esse milagre na vida daquela mulher. Olha só o que aconteceu com ela. João capítulo 4, versículos 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade... Creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher que tinha dito, Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus e diziam à mulher, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmo ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Aquela mulher samaritana que estava no poço, no fundo do poço, teve o um encontro com Jesus, mudou a história dela e o seu testemunho foi a chama do avivamento naquela cidade. E eu encerro para que nós possamos adorar a Deus. As suas dores serão combustível para a transformação de vidas. O seu testemunho, quando você entregar a sua vida a Jesus nesta manhã em adoração. Vai ser um testemunho e vidas chegarão a Jesus. E cantarão.